0: De Indonesië Podcast is gratis te beluisteren, maar niet gratis om te maken. Blij met de podcast? Word dan vriend van de show via IndonesiePodcast.nl. En wie het al gedaan heeft, dank voor je support. Hoe is het gesteld met het investeringsklimaat in Indonesië en wat zijn de gevolgen van de nieuwe Omnibuswet? Welkom bij een nieuwe aflevering van de Indonesië Podcast. De gast is Floris van der Velde. hij is Associate Director of Business Development bij Vistra. Dag Floris. Goedemiddag, even. je helpt de buitenlandse bedrijven die zich willen vestigen in Indonesië. Hoe help je ze precies?
1: Nou, dat is een, uh, een, een proces. Wij, wij uh, bij Vistra, Indonesië, um, Vistra Indonesië uh, doen wij uh, consultancy, als ook het uitvoerende gedeelte. Uh, voor het hele proces van uh, als een buitenlands bedrijf zich uh, in Indonesië wil vestigen. En dan gaan we gewoon samen met ze kijken um, welke structuur het beste bij ze past. Wat voor een entiteit, uh, legal entiteit, um, het beste bij, bij hun uh, businessplan um, past. En, uh, en, dan, en dan gaan we ze vervolgens ook helpen met het opzetten van, van het bedrijf. En dan noem ik maar even de, de Indonesische BV, zeg maar. Um, en dat lijkt nog uh, erg op een BV ook. Um, dus ja, en dan uh, helpen wij ze ook uh, met de notaris ook... en tot en met de Kamer van Koophandel om het bedrijf ook op te zetten. En na het, uh, als het opgericht is, um, kunnen we ze ook nog... Uh Tendien staan met, met, met operationele services zoals bijvoorbeeld payroll of uh, accounting en, en dergelijke.
0: Ja, dus alles wat bij het oprichten van een bedrijf komt te kijken. Nou, we zitten nog altijd in een coronacrisis. Ook Indonesië kreeg afgelopen juni nog een zware golf te verduren. Is het dan wel belangstelling voor buitenland, van buitenlandse bedrijven om zich in Indonesië te vestigen? Nou,
1: we zien inderdaad uh, dat dat uh, de afgelopen ja, anderhalf jaar uh, wat lastig, uh, wat, wat minder is geweest. Omdat het ook gewoon, gewoon niet kon en, en uh, lastig was. We zien nu de laatste twee kwartalen eigenlijk uh, dat die vraag uh, best uh, enorm toeneemt eigenlijk. En dat, dat uh, uitzicht ook wel in, in um, uh, hoe de economie in Nederland gaat. Uh, in, in Q2 uh, hadden we 7% GDP growth en... Uh, nou, het, het, het derde kwartaal, ik geloof ongeveer 4,5 procent. Uh, we gaan ervan uit dat het daarop blijft uh, als dat uh, komt vaststaan.
0: Ja, 5 november wordt het officieel bekendgemaakt, inderdaad. Oké, okay,
1: ja, ja vijf, precies. Uh, nou, ik, ik verwacht wel dat het rond de 4,5 uh, zal zijn. Uh, maar ja, het zou natuurlijk mooi zijn als dat hoger uitvalt. Um, en, en we zien ook uh, bij Visa zelf... Um, het aantal uh, verzoeken, uh, de laatste, nou, eigenlijk begin van het jaar eigenlijk alweer, uh, flink toenemen. Dus daarin... Kan je het ook wel een beetje afmeten, zeg maar?
0: Ja, maar de situatie is wereldwijd nog uh, onzeker. Maar bedrijven laten zich daardoor niet weer houden?
1: Nou ja, ook wereldwijd. Nee, klopt. Dat, dat, dat is natuurlijk aan de ene kant zo. Aan de andere kant gaat het wereldwijd um, uh, ook steeds het onzekere er wat vanaf. Want het, uh, het gaat ook steeds beter, natuurlijk. Uh, de, de vaccinatiegraad in, in veel landen is, is hoger. En uiteraard. Gaat het met horten en stoten en, en, en zijn er natuurlijk inderdaad uh, nog wel onzekerheden. Maar we zien toch, ik denk ook wel dat dat komt, het duurt al zo lang nu. Dat ja, op een gegeven moment moet je ook wel, um, en zeker met het licht uh, aan het einde van de tunnel in zicht. Uh, ja, ik denk dat bedrijven nu ook wel gaan doorpakken en dat en willen. Ik denk dat er ook wel een, andere, een aantal oorzaken aan de grondslag liggen. Um, ook de, de omnibuslol, je, je noemde het al. Dat is natuurlijk um, eigenlijk uh, als je het hebt over uh, dat het einde van COVID in zicht is en bedrijven willen weer uh, uh, ja, business gaan doen, um, heb je in, in Indonesië is eigenlijk gedurende de COVID-periode is, is de omnibuslol van kracht geworden. Het doel van de omnibus lol is, is, is om het makkelijker te maken om, om een bedrijf op te zetten in principe in Indonesië. Ja. Om het um, makkelijker te maken, sneller, eenvoudiger. Uh, meer uniform. Dus ja, dat, 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 dat effect versterkt elkaar ook een beetje, denk ik.
0: Nou, we gaan zo meteen die om de buswet uitgebreid bespreken. Maar uit welke sectoren is nu de meeste belangstelling om in Indonesië te investeren?
1: Nou, we zien uh, veel uh, belangstelling uit de, de, de telecomsector. Uh, E-commerce dus, zien we ook. Uh, construction. Uh, daar is het. Uh, het budget vanuit de overheid ook, uh, ja, daar wordt flink gespendeerd, zeg maar. Uh, men, is, men is hier vol uh, aan, het, aan het bouwen met, met nieuwe toll roads en, en, en MRT's, de, de, de Indonesische metro, zeg maar. Uh, en en ja, grote projecten, uh, ook, ook niet, niet alleen in, in Jakarta of Greater Jakarta, maar ook uh, in heel Indonesië. We zien ook, en dat, dat, dat kan je ook zien aan de stijging van de GDP in die sectoren, bijvoorbeeld um, healthcare uh, en, en, en uh, social uh, services, die daar aan related zijn. Uh, water supply, recycling, uh, we zien de hotel- en restaurantbusiness uh, uh, weer, weer opveren. Dat uh, betekent niet dat we nu allemaal meteen verzoeken krijgen tot het starten van hotels. Maar ja, je ziet ook dat de mensen die, uh, uh, die dat soort dingen als eerste me uh, ja, meer gaan gebruiken. Want uh, bedrijven gaan uh, meer opereren, die, die gaan meer activiteit ontplooien, Mensen gaan weer meer reizen, vooralsnog vooral domestiek. Uh, maar ja, die, uh, die gaan naar hotels, die gaan naar restaurants, uh, die, de, er wordt meer elektriciteit gebruikt. En, en we zien um, ook wel uh, veel uh, vragen vanuit China eigenlijk. Uh, we krijgen best wel wat uh, uh, verzoeken uit, uit, uit China. En dat, is dan, dat hoeven niet per se allemaal uh, Chinese bedrijven te zijn. Maar ook buitenlandse bedrijven die in China zitten. Die ja. dan nu bijvoorbeeld uh, toch, ja. toch maar even gaan kijken naar, naar Indonesië. En dat ja. heeft ook weer zelfs een oorzaak. En ja, daar is natuurlijk de US-China Trade War... Eén uh, van, denk ik.
0: Ja, want het gaat eigenlijk ook best goed hè, met de Indonesische economie. Je zei het al, het tweede kwartaal was er een groei van uh, 7 procent. Derde kwartaal dus uh, waarschijnlijk uh, 4,5 procent. Volgens de minister van Financiën is de schade van die heropleving van corona in juni niet al te groot.
1: Is dat zo? Ik denk wel dat hij daar enigszins gelijk in heeft. Want het was een hele uh, hevige golf die we hebben gehad in, in juni, juni. Maar ook een heel korte. Oftewel relatief korte. Het, 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 uh, het heeft... Um, uh, korter geduurd uh, dan, dan, dan we allemaal yeah, toch, toch stiekem allemaal bang waren. Want uh, uh, op, op de piek van, van de golf uh, zaten we in Indonesië op 2000 doden per dag. Nou, dat, was, dat, was, dat, dat had niemand vooraf uh, verwacht. Uh, maar goed, uh, 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 toen was het ook binnen drie weken. Uh, op een gegeven moment uh, was de golf weer weg. Drie, vier weken. Mm. En dat, I ik denk dat dat allemaal te maken heeft met. met uh, dat de overheid echt uh, alle hens aan dek heeft gezet... Om, uh, om die vaccinatiegraad omhoog te gooien. Van inzet tot het leger, uh, uh, mobiele vaccinatiebussen uh, 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 of wat dan ook. En uh, ja, in, in, in Jakarta en Kwele Jakarta... Uh, en nu ook steeds meer in heel Indonesië... Uh, is de vaccinatiegraad ook behoorlijk hoog. En in Jakarta is dat volgens mij nu al 80, 80 of 90 procent. Uh, dus ja, ik denk uh, dat het daarom ook... Um, ja, met dit soort dingen is het natuurlijk altijd als het te lang gaat duren... Dan, door dan, bedrijven kunnen wel eventjes nog, nog zo'n golf uh, hebben. Maar uh, die golf is gelukkig snel weggegaan. En ik, en ik denk dat het daarom uh, ja, de schade meevalt. Zeg
0: maar. ja, want vorig jaar was er nog een krimp van 2%. Maar viel dat ook mee?
1: Nou, ik, 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 denk, dat de, de, ik denk dat er wel heel veel leed is, is, uh, is geweest hoor. En, en nog is uh, ook, ook um, onder de Indonesische bedrijven. Die hebben. Uh, in die anderhalf jaar uh, veel mensen met, uh, moeten of ontslaan of, of uh, wat, wat, dat hier noemen we furlough, dus dan worden hij gestuurd, maar dan, uh, uh, dan, dan werken we nog wel, maar dan krijg je tijdelijk geen salaris. Het was wel heftig, ja. Okay. Absoluut. En dat is, dat is ook meteen wel uh, het, is goed je het zeggen, want uh, de groei is mooi, maar het komt ook deels, we komen uit een diep dal. Hè? Dus uh, het is ook, uh, ja die groei moet er ook wel weer zijn om terug komen, tenminste op het, um, op het level waar, waar Indonesië was voordat de uh, pandemie uh, begon.
0: Ja, maar Indonesië heeft steeds uh, geschipperd, tussen de economie en de gezondheid. Uh, ja, veel mensen ziek geworden, overleden. Hoe is dat gegaan?
1: Nou, de, de uh, president Jokowi uh, en, en zijn regering uh, die heeft inderdaad het uh, was constant uh, uh, ja, schipperen inderdaad tussen kiezen we voor de, de economie of kiezen we voor de health. Uh, ja. Je kan er niet beide niet verkiezen, je kan er ook niet beide wel verkiezen. Ja, het kan wel, maar dan wordt het allemaal heel lastig. Dus ja, en ik denk achteraf, uiteraard is de, is het, uh, is de pandemie vreselijk geweest en er, er zijn veel gevallen en uh, ook veel doden, zeker in de Tweede Golf geweest. Maar nog steeds, als je het afzet uh, op, het, op het totale inwoneraantal van Indonesië, valt het nog mee. Uh, Procentueel gezien. Uh, doet natuurlijk helemaal niks aan, aan het feit dat het uh, verschrikkelijk is. Uh, maar ik denk dat, ik, ik denk, uh, dat, het, dat de overheid dat, dat best uh, goed gedaan heeft. En uh, er zijn ook zware maatregelen hier geweest. Uh, de, het is best langzaam op gang gekomen, want het was een beetje kat uit de boom kijken in het begin. Maar op een gegeven moment is dat echt. Uh, zijn, nou, alle bekende restricties uh, heb je hier ook gehad. Uh, en, en, en nog. Uh, het voordeel daarvan wel is dat Indonesië de, de, de economie wel. Ten dele eigenlijk altijd open is geweest. Wat, wat je bijvoorbeeld ook in Nederland of, of andere Europese landen die echt op slot gingen uh, Italië of Spanje hebben we het allemaal gezien. Dat, dat, dat is, zo is die nooit geweest. Dus het is altijd in beperkte, in min of meer mate open geweest. Ja. Dus het kon doorgaan, maar dan op een laag pitje. Maar dan, um, ja, de, nou ja, dat is een beetje het schipperen: van de, wil de tent uh, open houden. maar wel uh, loopgraven om de tent heen uh, graven dat het
0: water niet al te veel naar binnenkomt. Ja, en daarmee valt de schade dus aan de economie enigszins uh, mee. Wat, wat is je verwachting voor de Indonesische economie voor de komende periode?
1: Nou, ik denk dat dat, dat, dat een hele positieve outlook is. Uh, kijk, Indonesië heeft natuurlijk uh, in, in het algemeen heel veel potentie. Het, het is een groot land. Qua inwoneraantal is het, um, is het de, op, op drie naatste grootste land ter wereld. Uh, de bevolking uh, volgens mij is... Um, is de helft van de bevolking van, van heel Indonesië uh, onder de 40 jaar? Dus, dus er zitten heel veel mensen in de uh, productive uh, basket, om het zo maar te zeggen. De omnibus law is, daar zullen we straks nog even um, wat, wat dieper op ingaan, maar. is een, is een soort sleepwet die een die, die heleboel wetten in één keer uh, hebben aangepakt, om het zo maar te zeggen. Uh, en dat gaat ook wel zijn uh, effect hebben. Het is natuurlijk een vrij nieuwe wet en het is een gigantisch uh, project. Dus ja, dat duurt ook altijd wel even voordat je het effect gaat zien. Uh, maar dat zijn allemaal redenen wel, denk ik dat. Um, ja als we er gewoon even vanuit gaan dat, dat de pandemie weg blijft hebben... en ja, het zal nooit helemaal weggaan, hè, maar dan wordt het gewoon een, uh, uh, ja, een van de ja, uh, ziektes... of hoe, hoe moet je het zeggen? Um, denk ik dat um, ook in de, in de regio Indonesië een hele grote uh, kans heeft... om enorm te groeien de, de komende jaren.
0: Laten we het dan meteen maar over die omnibuswet hebben. Die is vorig jaar november van kracht geworden. Je zei het al, een soort van sleepwet, veelomvattende wet... die belangrijk is voor, ook voor bedrijven die willen investeren in Indonesië. Waar gaat die wet precies over? Nou, uh, om, om, um, om dat in, om heel kort
1: samen te vatten... Uh, gaat dat over uh, met name om het, het aantrekken van, 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 van foreign business... Dus van, dus van buitenlandse bedrijven, die willen ze hier meer hebben... En het gaat ook over uh, de, ja, wat, wat, als je een beetje Indonesië kent, dat, dan weet je dat. Het, het moeras regels hier en, 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 en ook uh, tegenstrijdige regels. Dat pakt de, de omnibus aan. Dus die, die maakt het uh, gestroomlijnder. Die, die maakt bijvoorbeeld ook uh, de verschillen die er hier altijd zijn op uh, centraal overheidsniveau, uh, provinciaal-niveau, gemeentelijk-niveau die dan allemaal weer hun eigen regeltjes hebben, het zou op elkaar moeten aansluiten. Maar in de praktijk valt dat natuurlijk dan wel weer mee. En dan, soms is het ook tegenstrijdig. Dus bijvoorbeeld een van de zaken die ze hebben gezegd in de ondernum is dus als er tegenstrijdige wetten zijn op lager niveau, dan heeft ook de centrale overheid, en dat zal het ministerie van Investment nu zijn, de tool of het recht om die wetten die daar tegenin gaan of om die in te trekken. En dan gaat het over een heleboel wetten op, op, op een heleboel vlakken, een heleboel sectoren, maar de, de grote lijn is gewoon duidelijk. Het is de, de, de ease of doing business, daar gaat het om, de, de FDI, de, uh, en dat is onderdeel flexibilisering van het arbeidsrecht. En dat heeft ook te maken met uh, een van de doelen van de wet om uh, Indonesië meer competitive te maken en, ja. en innovatief. Dat is ook een van de belangrijke doelen van de wet. Mogen
0: ja, dus, dus het zakendoen moet makkelijker worden. Het moet buitenlandse investeerders uh, aantrekken. Met één pennenstreek zijn tachtig uh, wetten aangepast. Ja, best rigoureus, hè? Maar ja, anders zou je misschien ook jaren bezig zijn geweest.
1: Heel rigoureus. Verschillende uh, experts of economen die, die zeggen... dat dit de grootste wetswijziging is sinds 1870... Uh, uit mijn hoofd of zoiets. Nou, een hele tijd geleden. Dus uh, dat, dat geeft ik al aan hoe, hoe rigoureus het is. En ik denk dat... Uh, dat de Indonesische overheid uh, is goed naar zichzelf heeft gekeken en, en naar hoe het werkt. Uh, want ze, dit heeft de Indonesische overheid, oh, oh, of vorige regeringen, ook, ook, ook wel geprobeerd. Maar altijd op, op veel kleinere schaal. En dat is vaak ook mislukt. Dus dan, dan, dan ging het weer terug, of dan werd het teruggedraaid, of het was te beperkt. Of uh, het zette geen zoden aan de dijk, uh, dat soort dingen. En dus ik denk dat ze nu hebben gedacht, we moeten dit gewoon uh, op een andere manier aanpakken. Uh, en we moeten dat gewoon in één keer goed doen. En in één keer rigoureus. Want anders dan, 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 dan werkt het niet.
0: Ja, dat is ook allemaal centrale geregeld. En de, de lokale overheden worden nu ook een beetje buitenspel gezet. Ook om te voorkomen dat je allerlei tegenstrijdige regels hebt.
1: Nou ja, er zit nog steeds absolute wisselwerking hoor. Want uh, volgens mij beseft de, 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 ja, de centrale overheid ook wel... Uh, dat je ook op lokalere niveaus beter weet... bijvoorbeeld hoe een bedrijf uh, zich in bepaalde situaties uh, moet uh, kan vestigen of dergelijke. De, de, de centrale overheid heeft niet... Uh, alle, alle inzichten hoe dat op gemeentelijk niveau gaat. Dus, dus, dus ze, moeten, ze blijven wel samenwerken, maar de gevallen die, die hier zo bekend zijn... dat de regels duidelijk lijken als, 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 je, hier naar het, als je een bedrijf opricht en je, en je krijgt van de centrale overheid... Te horen, moet nou, dit, dit, dit dat doen. En dan moet je ook nog uh, altijd dan lokalere vergunningen halen hè, in het verleden. Dat, dat zal nog steeds zo zijn, maar dat wordt nu meer centraal. Maar dan kom je bij die lokalere overheden... En dan bleek het opeens uh, toch anders te werken. Of, uh, of dan moest je, uh, je opeens andere dingen aanleveren. Dat, ja, dat dingen. is nu weg. Dus dan, nou, dat is nu weg. Het uh, zou weg moeten zijn. <laughs> ja, het zou weg moeten zijn, ja. Dat is, dat is wel absoluut de intentie van de wet. En dat is ook weer in Indonesië toch al, al wel een verschil van... oké, okay, uh, de intentie in de wet is er. Maar dan moet het uh, ook nog maar zo blijken uh, uit te werken.
0: Een van de onderdelen is in welke sectoren... buitenlandse bedrijven mogen investeren. In Indonesië kent ook lang een uh, negatieve investeringslijst. Buitenlandse investeerders mochten dan niet of gedeeld eigenaar zijn van bedrijven in bepaalde sectoren. Um, dat is nu weg? Nou, nee,
1: het is niet weg. Absoluut niet. Maar het is wel voor een groot deel uh, meer opengesteld... zeg maar, voor, voor buitenlandse bedrijven. En, en dat gaat over best wel veel sectoren. Het gaat te veel in detail om ze allemaal langs te lopen. Denk ik. Neem maar een paar. Nou, bijvoorbeeld e-commerce. E-commerce is nu opengesteld voor, voor 100 eigenlijk... voor bepaalde gevallen. Ja, en dan, het is dus niet, oké, okay, e-commerce allemaal open. Nee... Binnen de e-commerce ligt er ook nog ligt er een beetje aan welke producten of diensten je, in die, je onder de e-commerce uh, wil gaan doen. Uh, en afhankelijk daarvan is het open of, of nog steeds deels gesloten inderdaad. De construction sector is meer, is meer open gegaan. In welke gevallen kan je daar uh, ja, 100% foreign ownership voor krijgen. Maar daar, daar zijn ook wel weer catches bij, want... Voor, voor best wel wat onderdelen moet je kunnen aantonen dat je lokale ervaring hebt in die construction. Wat, wat je aan doet doen bent, bijvoorbeeld bouwen van een tol ik zeg maar wat. En dat aantonen van ervaring moet lokaal. Dus als je bijvoorbeeld een Bijbelse bedrijf bent, die. Uh, ik noem maar wat, de, de, de NAM of de BAM, ik weet het niet. En dan, uh, die hebben natuurlijk enorm veel ervaring in, in bepaalde construction. Maar als dat niet in Indonesië is uh, opgebouwd, dan moet je alsnog een lokale partner zoeken. Nou, dat is dan weer een voorbeeld. Want als je dan zo'n lokale partner hebt met ervaring, dat telt dan voor die ervaring-eis. Uh,
0: en dat maakt het dus ook weer iets moeilijker, toch?
1: Exact. Dus, exact. Dan, dan, het lijkt mooi, maar dan ga je naar kijken en dan uh, kom je dit soort
0: dingen toch wel weer tegen. Uh, dat het iets minder mooi lijkt. Maar goed, ik bedoel, buitenlandse investeerders kunnen dus in veel sectoren nu voor 100% eigenaar zijn. Maar hoe zeker is het dat het ook in de toekomst zo blijft? Want een paar jaar geleden speelde bijvoorbeeld uh, in de horticulture... dat bedrijven eerst voor 100% eigenaar uh, mochten zijn. Dat dreigt ineens veel minder te worden... waardoor ze een deel van het bedrijf zouden moeten verkopen aan lokale partners. Hoe zeker ben je als buitenlands bedrijf dat je ook echt voorlopig 100% eigenaar mag blijven?
1: Nou, ik denk niet dat dat zo snel zou veranderen. Er is natuurlijk altijd een, een kans met dit soort dingen... die um, dat, een volgende regering daar weer aan gaat, uh, aan de knoppen gaat draaien, Maar ik denk dat dit zo breed is ingezet en zo uh, duidelijk ook wel. Dat, en op de, de politieke stabiliteit, daar wordt ook wel uh, over geschreven hier, die, die is redelijk stabiel eigenlijk in Indonesië, de afgelopen tijd al. En dat is ook wel de, voorzichtig de, de, de inschatting voor, uh, voor de komende verkiezing. Jokowi kan op zich niet nog een derde termijn, dus ja, zijn partij kan gekozen worden, maar, um, maar hij niet meer als het goed is, dus... Ja, er zit altijd een klein stukje onzekerheid uiteraard in. Maar als je natuurlijk in een land gaat investeren en opeens wijzigen de regels... dan, dan kan je arbitragezaak starten om, hmm. uh, om, om je recht te halen. Wat je al zegt, je mag vertrouwen op uh, dat dat niet binnen een jaar weer wordt teruggedreven. Nee, dat is een
0: spelregels niet tussentijds uh, veranderen da daar, daar zit geen enkel
1: bedrijf uh, op te wachten. Ik bedoel, uh, nee. <laughs> dat is leuk dat het er is. Maar uh, ja. ja, dus
0: zekerheid heb je nooit in, in,
1: in, in dit uh, Nee.
0: Maar die negatieve investeringslijst, en die was er ook om de lokale markten te beschermen, om te voorkomen dat het hele land overgenomen zou worden door buitenlandse bedrijven. Ik neem aan dat er nog steeds dergelijke waarborgen zijn.
1: Jazeker, het is, met name worden de SME's, dus de small uh, medium enterprises, beschermd. Uh, dat, dat zie je wel ook uh, overal terugkomen in de implementing regulations. <coughs> Eigenlijk kan je dat de, de uitvoeringsbesluiten noemen die we in Nederland kennen. Dat, dat heb je daar ook. Dan heb, heb je de wet en dan. Komt in het uitvoeringsbesluit, komen de details te staan. Ja. En, maar dat is wel echt heel typisch voor Indonesië. Uh, die details, dat is eigenlijk de, de kern vaak waar het om gaat. En ja. uh, waar, waar bedrijven naar moeten kijken. Um, maar dat is er wel nog steeds. Dat is er wel nog steeds, absoluut. En voor kleine, kleine buitenlandse bedrijven. Als je je echt hier wil vestigen met een, uh, met een BV... zit je nu ook weer tegen behoorlijk hoge minimumkapitaaleisen aan te kijken. Wat eigenlijk een, een soort duvelte uit een doosje is geweest van de Muzlo... want niemand zag het aankomen.
0: Nee, want wa wa je moet dan 700.000 dollar moet je storten... Hè, als je de BV, oftewel zoals het in Indonesië heet, de PT zou willen oprichten.
1: Ja, als je een PT... en dan moet je de, B de PMA erbij zeggen... want een PT, uh, inderdaad, dat is, zeg maar, daar staat de BV voor. Maar zodra een PT een buitenlandse aandeelhouder heeft... als het maar één... één dan ben je een PTPMA. En een PTPMA, anders dan een lokale PT, die zit tegen 700.000 dollar kapitaal een minimum kapitaal aan te kijken, inderdaad. En dat moet je dan ook nog eens een keer gewoon meteen storten.
0: En dat betekent dus eigenlijk ook eigenlijk een soort van bescherming voor de kleinere bedrijven, want dit kunnen natuurlijk alleen maar de grote bedrijven kunnen dit betalen.
1: Ja, nou ja, correct, precies. Dat, dat is denk ik deels ook daarom gedaan, maar het staat toch wel weer een beetje diametraal tegenover de, de hele. ...tool van de wet. En, en ook, voor zover ik weet... Uh, ...want de onderzoek is ook een beetje het stokpaardje van president ja Dit zagen niet echt aankomen. En dit had ook op een andere manier kunnen worden beschermd, de SMA's. En ook niet altijd gaat het om, om kapitaalbedrijven die, die naar naar willen komen. Want je hebt bijvoorbeeld ook kennis en knowledge. <totstutters> Dat zijn bedrijven in, in, in die sector... ...daar gaat vaak niet heel veel heel veel geld in om, maar uh, daar gaat het meer om, om knowledge... En, en kennis en educatie. Ja, En die bedrijven, die worden nu ook daardoor eigenlijk um, eruit gefilterd. En ja. dat, is, dat is wel jammer.
0: Ja, want inderdaad, kleine start-ups of eenmanszaakjes... die hebben waarschijnlijk geen zeven ton op de bank staan... dus die kunnen het vergeten dan.
1: Nee, nee dat denk ik ook niet. Nee. Nee, en het, het enige wat je dan kan doen, want uh, je hebt ook andere vormen dan als een BV... is bijvoorbeeld een representation office openen. Um, maar... Dat zit meer in uh, het aftasten van de markt. Uh, dan ben je dus een bijkantoor van, van het hoofdkantoor. Dus je hebt in Nederland uh, of ergens in Europa je bedrijf en je wil de markt op Indonesië. Dan kan je een, een, een rep office een wrap office uh, hier uh, vestigen. Uh, waar je dan volgens ook geen winst mag maken. Dus, dus alles moet worden geroet via het hoofdkantoor in het buitenland. Maar je kan je hier wel vestigen. Uh, je kan mensen in dienst nemen. Je kan de directeur aanstellen, noem het dan maar op. Je kan... Marketingactiviteit uh, ontplooien, uh, marktonderzoek kan
0: je gaan doen. Maar echt dingen verkopen en zo. En echt business doen, dat is wat ingewikkelder dan.
1: Dat is wat ingewikkelder, ja, klopt. Want dat, dat, dat mag je dan officieel niet via de repos doen. Dat, dat moet je dan uh, laten lopen via het hoofdkantoor. Okay. En dat heeft vervolgens weer de consequenties dat, dat, je, dat de administratie veel lastiger wordt. En de financiën moet je het steeds heen en weer doen. En facturering kan je moet je dan. Uh, Via het hoofdkantoor laten lopen en dergelijke. Ja, dat is, dus, dat is uiteindelijk niet, niet echt um, de manier die je wil uh, volgen. Maar vanuit Indonesische optiek is, is de rap Office ook een beetje bedoeld... als zeg maar, een, een soort voorstadium van het, het ja, market research. En, en kijken of je echt door wil gaan. En dan zet je je rap office om in een PT.
0: En dan komt die 700.000 dollar om de hoek kijken, alsnog.
1: Maar dan komt die 700.000 dollar ja. weer om de hoek kijken. Ja, dus ja. Ik, ik, ik had gehoopt eigenlijk... Dat, dat ze daar dan bijvoorbeeld een vrijstelling voor zouden geven... van als je hier al een rap-office hebt en, en je zet je om naar een uh, PT... Wat, wat eigenlijk de bedoeling van de hele rap-office is... dat je dan bijvoorbeeld een, een, een vrijstelling daarvoor zou krijgen. Of, uh, iets. Maar dat uh, uh, is uh, tot heden ook niet het geval. Want we hebben een aantal uh, verzoeken gekregen over bestaande klanten... maar ook die, die hebben een rap-office en die, die zeiden... nou, we willen graag uh, nu naar... Uh, we willen echt er zaken gaan doen, we willen een PMA. <kijkt> ja. uh, en die zitten nu tegen die zeven aan te kijken, ja.
0: Er is ook heftig gedemonstreerd hè, tegen die omnibuswet. Er was angst dat de rechten van werknemers veel minder zouden worden. Of ook dat er makkelijke vergunningen zouden worden afgegeven... die slecht zouden zijn voor het klimaat en milieu. Kijk naar mijnbouw, kijk naar het kappen van de bomen. Is die, is die angst terecht?
1: Ten dele denk ik uh, wel. Uh, maar ook niet voor een heel groot deel. Het uh, is dus maar een beetje hoe je het bekijkt. Ook. Kijk, het, het, klimaat is inderdaad belangrijk. Daar zijn inderdaad de, de vergunningen... Uh, als je bijvoorbeeld je bedrijf vestigen. ik heb een fabriek bijvoorbeeld... die natuurlijk allerlei milieuonderzoek moet laten doen... een beetje afhankelijk van, van, van wat ze produceren. Maar als je van, ja, een chemisch fabriek hier wel uh, neerzet... dan zit je alsnog uh, tegenaan te kijken dat je een heleboel rapporten en milieuonderzoek moet doen... Maar in een aantal gevallen zijn er een aantal rapporten uitgehaald... dat je dat dan niet hoeft te
0: doen. Dat zou slecht kunnen zijn voor het klimaat. Ik bedoel, dan zou je iets kunnen sjoemelen misschien. Uh, ja, bijvoorbeeld inderdaad. Of je zou bepaalde
1: belangrijke uh, aspecten... Niet, niet goed genoeg onderzocht hebben bij, bij, bij het vestigen van bedrijven. bedrijf. Nogmaals, het is ook vrij nieuw. Hè, dus dat dus moet allemaal nog blijken inderdaad. Hoe dat in de praktijk uitwerkt. Um, ja, je noemde het al. De, de protesten gingen ook eigenlijk voornamelijk... over de, de voorgenomen flexibilisering van het arbeidsrecht. En inderdaad, uh, wat je zegt... Het arbeidsrecht heeft uh, natuurlijk uh, bepaalde rechten. soms ten faveur van de werknemer of ten faveur van de werkgever. als het bijvoorbeeld uh, gaat om ontslagvergoedingen. of, of het, het proces daaromheen. En als je nou keek naar, de, naar hoe het arbeidsrecht uh, was. en je vergeleek dat met de omliggende landen. Uh, of bijvoorbeeld met Europa. dan is het wel zo dat het Indonesische arbeidsrecht. wel erg, erg star was en erg werknemer favorit, zeg maar.
0: Ja, het was moeilijk om mensen te ontslaan. Dat zou dan nu makkelijker geweest zijn. Maar er is nu wel angst dat veel mensen inderdaad in flexbanen terechtkomen... en dat het alleen maar onzeker wordt voor veel Indonesiërs.
1: Ja, inderdaad. Het, het, het was moeilijk om mensen te ontslaan. en dat, dat, het, het, is niet, het is nu niet heel makkelijk of zo, maar het is, het, het, is, het is iets gebalanceerder... zou je eigenlijk kunnen zeggen. En ook als je de, de, de werknemer uh, zou willen ontslaan of... Op bepaalde gronden. De, 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 het, aantal gronden om, het aantal ontslaggronden is nu ook uh, uitgebreid. Die, die zijn aan de wet toegevoegd. En dan is ook het, het aantal maanden wat je moet doorbetalen... ook uh, een stuk uh, minder geworden. Maar je moet dan altijd beseffen dat het wel heel ruimhartig al was. Het is, het is niet zo dat, dat, dat het nu opeens heel karig is. Uh, dat, dat, dat zou ik niet zeggen. Maar um, wat wel zo is inderdaad, uh, is dat inderdaad het aantal tijdelijke contracten... Uh, is nu van, uh, van drie... Want onder het oude recht, als je drie keer een tijdelijk contract kreeg aangeboden. Volgens mij hebben die regel Nederland overigens ook.
0: Moet je vaste contract hebben, hier is twee.
1: Ja, twee inmiddels, ja, precies. Maar dat is nu hier naar vijf gegaan. Vier à vijf. ben je afhankelijk van welke sector. Dus ja, je kan dus nu dan wat vaker nog een tijdelijk contract hebben. Ja, dat is inderdaad wel. Aan de ene kant is dat inderdaad een. Kan een zorg zijn dan worden de rechten van werknemers uh, daar minder. Maar ja, de, de, de gedachte daarachter is, is toch echt om, om, om Indonesië meer innovatief en com competitief te maken. En ja, Bedrijven die, die willen ook inspringen op de markt en die, ja, dat, ja. Als, als je dan vastzit, zit, ja. Ja, dan, dan, dan kan je ook niet uh, innoveren.
0: Maar, maar, maar goed, er werd ook geprotesteerd hè? onder de mond van uh, Indonesië heeft banen nodig. Levert dan deze wet ook inderdaad wel banen op?
1: Ja, uh, en dat is natuurlijk dan deels ook weer uh, moeilijk, want uh, uh, precies de pandemie is je doorheen gelopen. Wat natuurlijk... Als, als eigen effect al heeft dat er heel veel banen verloren gingen. Of tijdelijk, of uh, omdat het gewoon slecht ging. Dus het is een beetje moeilijk te meten wat, wat ik zo uh, lees. En dus het effect wordt een beetje verstoord. Het is een beetje moeilijk uh, om dan precies het effect te beoordelen. als je zeg maar de, de, de situatie zonder de pandemie had gehad. Een beetje dat het. Ja. ja, en dat is moeilijk. Maar ik denk wel dat dat... Dus we, kunnen, we krijgen daar beter zicht op, denk ik. Als, als nu de economie weer echt aantrekken wat het al doet. En, 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 en de pandemie wegblijft voor een groot gedeelte. En het, het gewoon, weet je, um, doorgaat zoals het uh, al, al uh, heel lang um, eigenlijk wordt voorspeld. Dan kan je het beter beoordelen. Maar uh, het is wel zo dat het wel meer banen zou uh, en, en al oplevert. Voor, voor zover je dat... Uh, je, je kan soms natuurlijk de, het causale verband aantonen van dat het echt door de omnibuslok komt. En, en, en dat zie je wel, dat dat uh, baan oplevert. Okay.
0: Maar, maar, maar goed, er is dus flink uh, gedemonstreerd, ook hard gedemonstreerd uh, tegen die wet. Die wet is nu uh, sinds november vorig jaar voor kracht. Die protesten zijn verdwenen nu, hè?
1: Ja, dat waren hele heftige protesten. Dat, dat, dat heeft volgens mij een week of zo geduurd. En, of, of twee weken met, met een paar dagen als, als hoogtepunt. En dat was echt, nou ja, uh, zag je brandende auto's op straat... en, en uh, jongens met uh, stokken en, en dergelijke. Dat was echt heel heftig. Maar dat is ook uh, hoe, uh, hoe snel heftig dat uh, er opeens was... is dat ook daarna weer helemaal weggeëpt. Uh, ik denk toch, ja, het, het is ook, ja, het is moeilijk te zeggen... maar de vakbonden die, die hebben daar natuurlijk een rol in gespeeld... en die, die hebben de, die, die protesten aangewakkerd. En natuurlijk niet op deze manier, maar ja, het, het, dan kan de vlam in de pan, pan vliegen... als dat uh, door de jongeren een beetje op een verkeerde manier wordt geïnterpreteerd. En die zijn natuurlijk inderdaad nou, bang, inderdaad, want die, die, die zien dat 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 wellicht voor hun eigen uh, toekomst uh, dan heel negatief uh, is. Maar ja, dat is ook een beetje koud watervrijs, denk ik. En, uh, en, en wellicht, maar dat, dat, dat weet ik niet. Um, omdat het daarna gewoon weg was en ook niet meer terug is gekomen. En ze misschien een keer naar de wet uh, zijn gaan kijken. Want dat, ik bedoel, uh, dat is natuurlijk voor een groot deel is dat allemaal uh, ook, ook een beetje meelopen. En, en, uh, en ook misschien niet allemaal... Uh, maar wat ik wil zeggen is dat, dat ze dan wellicht nu um, gezien hebben... dat dat allemaal wel meevalt.
0: Indonesië stond vorig jaar op de 73ste plaats van 190 uh, landen in de ranglijsten. in welke landen het makkelijke zaken doen is. Uh, gaat Indonesië stijgen op die ranglijst? Want het doel is om in de top 40 terecht te komen.
1: Ja, uh, dat wil nog niet echt uh, lukken. <laughs> maar volgens mij staan ze, staan ze nu nog steeds, staat Indonesië nog steeds rond, uh, rond die 73. Ja. ja het, het, het hele doel is ook wel van de omnibuslo... om inderdaad, uh, wat je zegt, naar de 40 te gaan... Um, daar moet nog wel wat gebeuren om, om daarheen uh, te gaan. Uh, want als je bijvoorbeeld naar uh, even kijken, Thailand kijkt bijvoorbeeld, uh, ook een, een buurland hier, die staat op nummer 20 of 22. Uh, dus, dus het kan wel en, en ja, die, die heeft ook al uh, veel langer een, een open economie. Maar uh, als je bijvoorbeeld naar Vietnam kijkt, die, die staat nog redelijk dichtbij Indonesië, volgens mij op plek 70. De Filipijnen staat nog, is nog ja, hoger dan Indonesië, dus nog moeilijker. Maar... Ja, dat, is, uh, dat heeft Jockey ook zelf gezegd, een paar keer... dat, dat hij heel graag wil, uh, en dat is ook dan zijn visie... dat hij naar de 40 wil als, ja. als, als, als land. De omnibus-lol moet dat voor een groot deel uh, waarmaken.
0: Een van de voordelen voor bedrijven die willen investeren... is ook dat er één loket is. Je hoeft dan niet allerlei ministeries af om toestemming te vragen... of van lokale autoriteiten. Werkt dan dat loket? Want dat zou de boel al een boel gemakkelijker.
1: Nou, dat, dat loket is net uh, inderdaad uh, in de verf gezet... Iedereen die hier in een beetje kent en zakelijk wil doen, die, die kent de BKPM. Um, dat is de, de, de investmentautoriteit. waarlangs waar elk buitenlands bedrijf wil om vergunningen te halen. Die, die regelen dat. Voorheen was dat uh, niet heel gecentraliseerd. en moest je daarna ook nog uh, allemaal zelf naar verschillende ministeries. en wat ik al eerder vertelde, uh, ook op lagere uh, overheidsniveau moest je dan uh, daar nog dingen gaan halen. En uh, dat is nu, uh, overigens, de BKPM nu soort van omgezet in het ministerie van Investment. Dus, dus heeft ze heeft een nieuw ministerie gecreëerd uh, dit jaar. Het bestond nog niet. Uh, en met ook als doel om het meer autoriteit te geven, om het meer kracht te geven de, uh, als BKPM. En um, ook om daar wat aan te doen dat als, als het misdreigt te gaan of als het niet uh, soepel loopt, dat ze dan ministerie uh, ministerieautoriteit op, 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 op het job weer een eigen minister heeft om. Uh, om daarin om, om meer te sturen. Mm. En uh, dat, dat, dat loket, dat, dat gaat via het OSS, Online uh, Single Submission System. Uh, en dat is er inderdaad voor bedoeld dat, dat het buitenlandse bedrijf... Uh, alleen maar met dat, dat loket te maken heeft. Uh, en achter het loket, die, die regelt het dan met, met, met andere ministeries of, of, of lagere overheden. En dan hoef je zelf daar niet allemaal meer heen. Dat het allemaal gestroomlijnd gaat. Dus niet dat je dan weer, uh, omdat je met één loket te maken heeft zou dat ook in principe verleden tijd uh, zijn... dat je allerlei tegenstrijdige uh, vereisten dan nog weer tegenkomt. Ja, is,
0: is er misschien ook nog een manier om uh, corruptie uit te bannen? Want ja, je hoeft nu een uh, stuk minder uh, ministeries en lokale overheden af. Ja, dat, dat is
1: zeker zo, want dat wordt ook vaak genoemd. Uh, en ja, en, en corruptie is wel ook iets uh, wat, wat Indonesië nog uh, veel speelt. Uh, is dat hoe, ja, hoe meer, hoe meer lagen en momenten je creëert uh, dat er weer een, een, een vereisting moet worden gedaan. Of dat je weer documenten moet aanleveren. Of dat je weer, weer een vergunning of een onderdeel van een vergunning moet halen. Want je hebt natuurlijk een, een overkoepelende vergunning. En daaronder hangen dan weer de, de lagere vergunningen die er dan weer bij horen. Om het zo maar even te noemen. Ja, als dat natuurlijk voor een groot deel weg wordt gehaald, dan, dan ontneem je daar ook... De, de Mogelijke uh, praktijk dat, ja, dat er, uh, officials of andere partijen daar dan corruptie, uh, ja, hoe zeg je dat?
0: Ja, gaat dan overal.
1: <laughs> ja, <laughs> precies. Ja. Ja, ja, zou ik het zeggen? Ja.
0: <laughs> in, in Indonesië wil met deze wet in 2045, uh, als het land ook 100 jaar bestaat, de vierde grootste economie ter wereld worden. Wat denk je, gaat dat lukken?
1: Of dat gaat lukken uh, als. Ik had er gisteren nog over. Het is niet één rapport die dat zegt, maar het zijn verschillende rapporten van grote onderzoekbedrijven die dat ook wel in hun aannames uh, mogelijk hebben uh, zien worden. Maar dan moet alles wel precies goed gaan, zeg maar. Dus dan, hè, dat is wel gebaseerd op uh, de stabiele overheid, de goed uh, uitwerkt. Dat er niet zo allerlei setbacks uh, komen in de komende jaren. Ja, dat ook demografisch natuurlijk, want uh, dat is wel ook interessant. Ik zag laatst een, een, een overzicht van waar de, de grootste groei uh, is in middenklassen... Uh, eigenlijk wereldwijd. En dan haal ik China en India er even uit. Want mm. dat zijn uh, ja, de, de, de bekende landen. Maar dan staat Indonesië op nummer één. Dus, dus die heeft de grootste potentie om uh, dat, 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 dat GDP van de middenklasse... en dus de, überhaupt de middenklasse groeien. Dus ja dat, dat, dat geeft ook wel wat potentie aan natuurlijk. Maar ja, zoals ik zei, het moet allemaal wel, uh, wel allemaal precies goed vallen, de, 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 de kwartjes. En dan, uh, dan zou het misschien wel lukken, want het is... Um, die, die potentie, die ziet men overal wel. Die komen ook in die onderzoeken terug, maar dan gaat het, gaat het daarom.
0: Ja. Jij helpt bedrijven met het opzetten van een bedrijf in Indonesië. Als je dan die 700.000 dollar bij elkaar hebt en je wilt een PT gaan oprichten... is het dan makkelijk om een bedrijf te starten?
1: Ja, ik moet wel zeggen dat dat is nu al een stuk makkelijker. Het nieuwe OSS-systeem, want ze, ze hebben ook het systeem zelf... de, de, de website en het platform, de, de software eromheen... Is nu vernieuwd, uh, twee maanden geleden uh, gelanceerd. Uh, dat is inderdaad wel een stuk makkelijker en ook een stuk sneller. Laten we zeggen, als je alle papieren zeg maar, een beetje op orde hebt en, en, en je weet wat je wil, en je wil gewoon zeg maar, van start gaan uh, om het op te richten, dan, dan kan je een, de Indonesische BV, de, de PMA, kan je binnen één week, misschien twee weken oprichten. Dus dat is wel echt wel, uh, wel een vooruitgang.
0: Oké, okay. Floris, dankjewel. Graag gedaan. Floris van der Velden, Associate Director of Business Development bij Viestraan. Tot zover deze aflevering van de Indonesië-podcast. Vergeet niet om vriend van de show te worden via Indonesiëpodcast.nl. Tot de volgende.